0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar y Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural y al episodio número 43. Y aunque me suene ese número a muchas cosas muy trágicas precisamente en México, eh, eh, no sé no, no, no va a ser el caso este, del que vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar con este, Mar Cuervo, que es creadora este, visual o artista visual. Eh, Mar, ¿cómo te encuentras en esta ocasión?
1: Más gracias por la invitación a participar.
0: Perfectísimo. este Mar, me gustaría comenzar contigo como con todas este, las personas y los creadores, creadoras que, que vienen al programa con, con la pregunta de cómo es este, que terminas acercándote o empiezas a acercarte al arte, ¿no? Porque me parece que también estabas, eh, antes del arte visual me parece que había algo de danza y me parece que tal vez habían algunas otras cosas, entonces compártenos un poquito de, de, de cómo empezó esta, esta, este acercamiento al arte.
1: Claro, este bueno, eh, como bien dices, eh, mi primer acercamiento con las artes no fue precisamente con las artes visuales, aunque en cierta manera sí, porque mi mamá pinta y dibuja, entonces como que desde muy pequeña eh, nos juntábamos a dibujar o a pintar con acuarelas en el patio y así era como un hobby que como, pero eh, como tal... A practicar, mi primer acercamiento fue a los siete años, eh, entré a, a danza clásica, bailo desde entonces, eh, y alrededor de los 15, 16, yo empecé a tener esta idea de vivir, porque leía muchísimo, ¿no? Entonces, eh, ese era mi plan inicial, eh, como que dedicarme a la escritura, a, a las novelas y así, pero justo antes de terminar eh, la preparatoria, como que algo me, me golpeó y dije, me estaba costando un poco eh, incursionar en la escritura, y dije, ¿pero qué, qué es esto que me impide expresarme con palabras? Y me di cuenta de que en realidad eh, lo visual siempre ha sido como mi lengua madre, ¿no? Como que se sentía más natural o que era más fácil expresarme a través de imágenes, porque yo nunca dejé de dibujar, eh, y entonces fue que me decidí a, a ver como qué posibilidades había de dedicarme a lo visual. Yo no estaba eh, como enterada totalmente de la carrera de artes visuales. Tenía esta noción de las artes plásticas, pero no sabía que, que había algo como que muy similar a eso, pero más amplio. Y fue que eh, checando eh, carreras y así, licenciaturas, eh, descubrí las artes visuales. Yo so les dije, pues sí, esto como que tiene más sentido con lo que yo soy, y, y pues ya me, me metí a la, a la carrera.
0: Ok, eh, suena muy interesante todo eso, porque eh, sí hay muchas cosas que, que suceden, ¿no? Igual en algún momento a mí, este evidentemente yo no me dedico a ninguna de las disciplinas como tal, pero sí pude... este eh, practicar la fotografía, estuve tantito este, escribiendo algunas que otras cosas en la preparatoria, cosas que, que me gustaban, ¿no? O que al menos me hacían sentir, este, pues que expresaba lo que sentía como tal. Eh, y después eh, un poco la música, ¿no? La guitarra, el ukulele, algunos otros instrumentos. Este, pero principalmente eh, lo que me gusta es este, pues platicar, ¿no? Como lo hemos podido observar en este en este programa, en este proyecto que, 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 es, que se tiene con Faro Austral y que eh, en este momento me gustaría preguntarte, Mar, eh, ¿qué es lo que has aprendido y cómo, cómo, cómo llegó esa espinita este, de estudiar artes visuales? Porque muchas personas, por ejemplo... Eh, para muchos es la primera opción, para algunos es como la última opción, o para algunos es como de que fue un volado, ¿no? En este sentido, ¿cómo ha sido para ti y, y qué es lo que has podido tener, este, bueno, alguna especie de síntesis que puedas dar, ¿no? De, de, de esta cuestión en la formación de las artes visuales.
2: Sí. Eh. ¿Cómo, cómo,
0: cómo? ¿Se perdió? ¿No me escuchaste? Eh,
1: que desculpe. Sí, sí, es que se, como que se atrasó un poco el, audio.
0: El... Ok. Okay.
2: Sí, no, desde que te. Visuales, no hubo otra cosa. Si acaso, tal vez como.
1: ¿Qué cosa? Entonces, eh, me fui directo y antes de entrar en la, en la Unicach, yo presenté examen en Guadalajara en la UDG, y fue como que toda una experiencia, porque yo nunca, por ejemplo, nunca había dibujado con, con un objeto o un bodegón así, ¿no? Con un modelo real, por pasarlo a papel nunca lo había hecho. Sí dibujaba, pero siempre han sido como cosas que salen de mis ideas, de mi mente, no tenía como referencias eh, presentes, ¿no? Entonces, todo el proceso de hacer examen de arte fue una cosa nuevísima para mí, y siento que es lo que me, me hizo estar segura de que quería estudiar artes visuales, porque dije, o sea, yo estaba encantada con todo lo que estaba eh, ocurriendo, ¿no? Era como que un mundo nuevo y entré súper emocionada a la carrera. de eh, Y pues sí, a lo largo de, de mi recorrido por la facultad, eh, altos y bajos, ¿no? Como todo, algunas desilusiones, pero pues eso creo que a todos les pasa en su proceso de de descubrirse como profesionales de lo que sea que se dediquen. Eh, y creo que lo que más puedo rescatar son a las personas que conocí en, en la facultad, especialmente ciertos maestros que no solamente compartían como conocimiento práctico o conocimiento de, de su materia, sino cuestiones de vida. Porque al final de cuentas siento que las artes y la vida tienen muchísimo que ver entonces, pues sí, eh, eh, así fue como, como me fui desarrollando en la carrera. Fue todo prueba de prueba y error. Porque a pesar de que yo siempre dibujé y todo, por ejemplo, al entrar en la carrera yo jamás había pintado en bastidor y fue de directo, ¡pum! Hagan un cuadro de 80 por 60 y así como de, ¿cómo crees? Jamás lo había hecho, pero sí, o sea, lo bueno es que mi aprendizaje siempre ha sido muy práctico. O sea, yo necesito hacer las cosas para entenderlas. Y, y sí, fui fui adquiriendo como no solo el conocimiento, sino como esta eh, inquietud de explorar otras cosas que no fueran solamente la pintura, sino eh, en el proceso descubrí también mi amor por la escultura. A mí me encanta esculpir y jamás lo había hecho. También fue una cosa, fue un descubrimiento muy bonito. Eh, entonces sí, yo creo que como todo, pues es un proceso, no solamente de irse descubriendo como artista, sino también como persona
0: Genial, qué respuesta tan eh, interesante y que me encanta porque ahorita me, me acordé de, de esto que, 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 que está pasando, que nos pasó en, en su momento, principalmente hace dos años este, que fue las clases en línea, ¿no? Tener que, que, que retirarnos de, de las escuelas, de, de, de esta cuestión presencial, este, de trabajar, por ejemplo, en, en, en los talleres y decirle al, al, al docente o a quien nos esté, este, pues vaya ayudándonos, eh, ayudando, ¿no? Este, ayudando, oiga, profe, este, está bien así como lo estoy haciendo o alguna observación durante el proceso, ¿no? Porque no, no fue lo mismo estudiar artes visuales este como tal y a pesar de que a mí por ejemplo me estudió me tocó estudiar gestión eh, los últimos dos semestres que fue una cuestión un poquito más amable más amena porque pues ya me tocaban ¿qué? dos materias cada semestre entonces era más más amable para mí. A, mí a mí por ejemplo la la pandemia el cierre de mi carrera fue como genial genial porque pude hacer estas cosas ahorita este me quedé con con faro austral no entonces este eh, pues son cosas que, que, que surgieron de eso y para mí fue eh, algo positivo de alguna manera, me abrió muchas oportunidades y me dio este, bastantísimo tiempo para poder hacer otras cosas, pero en, el cuestión de, en la cuestión de las artes visuales, me imagino que a ti te debió de haber tocado otro tipo de retos, ¿puedes contarnos algunos?
1: Sí, la pandemia vino y me abogeteó así, ni siquiera me, me preguntó si quería. Fue, fue complicado, porque pues artes visuales es una carrera casi en su totalidad práctica, entonces tener que estar eh, no solamente produciendo desde casa, sino, eh, no sé, como que se perdió esa esa retroalimentación, como decías, con el maestro, con los mismos compañeros del taller, pues se sentía vacío realmente. Eh, era feo darme cuenta de que no solamente a mí, sino al resto de mis compañeros, como que ya se nos había ido la motivación para, para crear. Claro que tuvimos que agarrar la onda y, y seguirle, pero sí, a mí la pandemia me agarró en sexto semestre, me parece. Entonces yo todavía tenía otros tres semestres prácticos, y último que ya eran puro este, solamente para titulación, para el proyecto de titulación que ese fue el más eh, ameno, digamos, el más tranquilo, porque no había esta presión de tengo que pintar aunque yo no quiera. Porque realmente, eh, sobre todo en, en, el, en la cuestión de la pintura, siento, eh, para el pintor uno necesita como alimentarse de, de imágenes, entonces... Estar rodeado por la misma, el mismo entorno todo el tiempo era como un poco frustrante. A pesar de que, claro, estaban las redes sociales y las películas y todo, eh, había mucha imagen virtual, ¿no? Pero a veces también se necesitaba esa imagen eh, en persona, ¿no? Eh, ver gente, ver árboles, ver casitas. O sea, todo eso era parte como que de la inspiración de de llegar al taller y listo, estoy eh, motivado a pintar todo lo que venga, ¿no? Y fue complicado, pero pues se logró.
0: Perfecto, eso es lo que nos encanta escuchar, este, cómo, cómo a pesar de todo salimos adelante, ¿no? este Principalmente como creadores, porque es un es un, es un sector que afortunadamente por la pandemia se vio de alguna manera beneficiado, ¿no? O al menos o, eh, hizo muy obvio que, que en realidad este, la creatividad, el arte y, y todo lo que tiene que ver con eso, pues es muy necesario como para al menos sobrellevar eh, una pandemia, ¿no? Al menos un año o dos años de pandemia. Este, pero ahora me gustaría hablar, eh, Mar, sobre tu estilo. Porque si vemos tus redes sociales, este, tienes un estilo como un poquito oscuro, un poquito, eh, vaya, Fuera de lo, de lo que habitualmente este, nos, lo, los creadores que, que suelen participar en el, en el podcast eh, tienen como tal en una cuestión que, que impera, ¿no? O sea, que es como que lo más, eh, lo más recurrente que tienen en sus redes sociales. Te gustan mucho los colores como oscuros y las imágenes un poquito... Eh, eh, no voy a decir fúnebres, ¿Qué pero qué sí un poquito oscuras. Ajá, entonces cuéntanos acerca de tu estilo. ¿Qué es lo que te inspira a crear? Claro,
1: eh, bueno, para empezar voy a hacer un paréntesis, las redes sociales son mi gran enemigo, porque yo soy una gran com consumidora de redes sociales, pero me cuesta muchísimo eh, ser creadora de contenido, es muy extraño, para mí no sé, como que algo no me deja compartir bien eh, las cosas, a pesar de que yo haga, eh, no sé, unos 10 dibujos de esos 10 dibujos, como dos ven la luz de Instagram, de ahí no consigo, pero estoy trabajando en ello. Y lo que decías de, de mi arte siendo un poquito oscuro, pues eh, tiene mucho que ver con las cosas que a mí me gustan. Yo, mi inspiración son esos que me gustan, empezando desde la música y terminando en que tengo un amor muy grande por mis gatos, ¿no? O sea, así de grande es el espectro todas las cosas que yo siento tienen mucho que ver con, con lo que yo hago entonces tristemente soy una persona como muy melancólica muy eh, me gusta llorar dijeran por ahí este entonces sí hay un un cierta aura de melancolía y de tristeza en las cosas que yo hago porque así es como me siento eh, normalmente no y esto no es un decir ay no pobrecita le pasan cosas muy feas no pero es eh, saber tomar esto que siento y transformarlo en algo diferente, en algo que no solamente me sirva a mí como para liberarme de las cosas que, que traigo encima, sino también para comunicarme con otros que se pueden sentir igual que yo. Y hablando de como referentes eh, tal cual, pues mi, una de las cosas que más me gustan son... Eh, los vampiros, todo lo que tenga que ver con vampiros, a mí me encanta y se ve mucho en lo que hago creo, entonces pues sí, tiene, tiene mucho que ver con cuestiones de la muerte y la no muerte porque los vampiros son muertos vivientes y también con la cultura gótica porque eh, tengo mucha influencia de la cultura gótica porque me gusta mucho, es algo que es un gusto que desde chiquita de hecho eh, traigo, tanto en la literatura como en la música, como en el cine, de hecho tengo acá uno de mis de mis cosas favoritas para dibujar, es un libro como de moda gótica que de verdad, cuando no sé ni qué hacer, ni qué dibujar o lo que sea de que lo abro y de ahí saco mi inspiración yo soy una persona que seguía mucho de imágenes, no para copiarlas sino como para tomar eh, la esencia de... Entonces, ¡ay, mi gato!
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral.
1: Entonces, Hablando
0: hay... de, de, de situaciones góticas...
1: Hablando de situaciones góticas, aparece el gato negro, que de, de hecho se llama Becker por una película de eh, que se llama mexicana que se llama Más Negro que la noche, que igual eh, me gusta mucho el cine mexicano sobre todo el cine mexicano de terror, el viejito, eh, me gusta, me gusta bastante. Entonces, todos esos gustos, todas esas vivencias y sentimientos eh, son lo que yo tomo y, y lo meto así como en una licuadora y sale ahí la inspiración para crear.
0: Genial. este Pues ahora, Mar, ya que nos comentaste y que nos explicaste muy bien eh, esta cuestión de lo que te inspira, este, desde que tú me dijiste hablemos de, de este proyecto que sí que, que lo titulaste eh, obituario inconcluso eh, pues ya me daba a mí un, un un parteaguas no como una pauta o al menos un, un no prejuicio pero sí como este se me olvidó la palabra pero como un punto de partida para imaginarme lo que lo que podría ser no para, para empezar obituario pues es como una cuestión de una lista de de, de, de personas este, fallecidas o muertas no entonces eh, ya, ya me da a, a, a pensar qué, qué tipo de imágenes podríamos tener, además de que ya nos compartes cómo es el estilo. Pero cuéntanos cómo, cómo, cómo nació este proyecto, cuál es la intención de este proyecto. Y, este, y pues nada, síguenos contando acerca de esto.
1: Sí, bueno, el obituario inconcluso tomó un momento en, en llamarse de esa manera, eh, pero parte desde el yo querer expresar mis vivencias en cuanto a la salud mental. Eh, yo soy una persona que ha lidiado con ansiedad y con depresión y como sentimientos eh, suicidas desde hace mucho tiempo. Entonces eh, empecé como a, a, a con esta destinita de querer hacer un proyecto respecto a eso. Y exploré muchas maneras de abordarlo, ¿no? Pero al final, eh, después de muchos filtros, como que llegué a la conclusión de que quería hablar específicamente acerca del suicidio. Por muchas razones. Eh, pero principalmente lo que me, me impulsó fue el incremento de casos de suicidio juvenil e infantil en Chiapas. Eso fue por ahí del 2019. Se disparó la cifra cañón. Sobre todo con la pandemia, porque habían muchísimos niños y adolescentes que no tenían como este ambiente, digamos, eh, favorable en casa. Entonces, la presión de estar encerrado, de la escuela, todo lo que ellos ya de por sí tenían guardado, súmale eso a que tenían que estar encerrados con personas que a lo mejor eran abusivas con ellos, terminó mal, pues. Entonces, dije, bueno, es, es necesario que se hable de esto, y no solamente que se hable como desde fuera, como desde estadísticas o desde noticias de, ay, tal persona falleció, eh, no saben la razón, ¿no? Sino desde alguien que no solo lo ha como experimentado, sino que eh, además... Ha sobrevivido a ello, ¿no? Esa, eh, y en no, más, más de una ocasión. Me ha tocado estar eh, presente en, en alrededor del suicidio, tanto como espectadora, como acompañando a alguien que tiene esta pulsión, o siendo yo misma la persona que está luchando contra este sentimiento. De ahí viene, ¿no? Esta, esta idea de de hacer un proyecto alrededor del suicidio y eso victoria inconcluso porque pudo haber estado mi nombre en la lista de personas que perdieron la lucha pero no lo está y quiero hacer algo con ello no o sea no me, no me quiero quedar con el simple hecho de ah sí lo logré estoy aquí porque tampoco es así es una lucha constante es un levantarte todos los días y para empezar tener la voluntad de levantar, entonces pues de ahí viene eh, este proyecto y tiene un poco que ver también con historias que me han acompañado toda mi vida por ejemplo, hago mucha alusión a la obra de Luis Carroll porque era como yo tenía varios salvavidas ¿no? dentro de, de mis crisis, dentro de mis eh, momentos malos y uno de ellos era precisamente eh, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, que es mi cuento favorito desde hace mucho muchos años. Entonces, eh, Alicia no solamente es un cuento infantil, habla mucho acerca de el viaje de una persona joven, una persona que aparentemente no tiene eh, claro lo que está buscando o lo que eh, quiere y se termina perdiendo en sus pensamientos, ¿no? Entonces, siento que eso es como muy parecido a lo que es tener una crisis de si quieres seguir viviendo la vida o no. Y ahí, ¿no? Entonces, eh, hay mucho de eso, hay mucho acerca de eh, mi relación con mis gatos y de cómo eh, a, a veces son como mis salvadores, ¿no? Eh, tener esta, esta responsabilidad de no, no me puedo ir porque mis gatitos eh, me están esperando en casa y cosas del estilo. Entonces, eh, fuera de eso, me parece que es importante hablar del suicidio, ya no temiendo a, ah, no, si lo menciono, le voy a meter la idea en la cabeza a alguien, porque no funciona de esa manera, al contrario, hablando las cosas, hablando acerca de las vivencias de uno con respecto a ese tema, eh, anima a otras personas a, a decir, bueno, fíjate que yo también me he sentido así, fíjate que yo también tengo esta, este problema, ¿no? Y a veces ni siquiera sin decir nada, se puede generar un, un diálogo silencioso, por así decirlo, y eso es lo bonito del arte, que no necesitas como tal charlar con la persona, a través de una imagen, a través de, un, de una escultura, de una instalación, que es lo que yo quiero hacer con el auditorio inconcluso. Este, puedes llegar a alguien, puedes comunicarte con alguien. Principalmente mi motivación, no solo con este proyecto, sino con mi, mi obra en general.
0: Genial. Este, muy interesante todo lo que compartes y agradezco todo lo que, lo que mencionas porque, tiene que, porque tú sabes que tiene que ver con tu proyecto, ¿no? Y tan personal lo tomas. Este que pues hasta eh, procuras contar tus propias experiencias, ¿no? Este, y grandísimo, grand, grandísimo el, el acto que haces al compartirlo en este podcast, eh, porque precisamente no me lo esperaba, eh, pero este, al final de cuentas es algo que sí, como tú dices, hay que hablarlo, hay que mencionarlo, porque nunca sabemos este, si nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá en algún momento lo pensó y ha sobrevivido y nunca lo contó, este, y pues uno nunca sabe, ¿no? Una, una persona nunca sabe qué tan cerca está del de, de suicidio y también de la muerte, ¿no? Al final de cuentas uno nunca sabe cuándo, cuándo es el día, ¿no? Y a menos que lo decidan, ¿no? Y cuando lo deciden, pues al final de cuentas termina siendo sorpresivo para las demás personas, porque nunca se lo imaginaron o nunca llegaron a creer que, que iba a poder ser capaz esta persona de hacerlo, ¿no? Este, pero bueno, eh, vamos a pasar, Mar, a las preguntas finales. Y vamos a tratar de cambiar un poquito eh, las preguntas, porque mencionaste muchas cosas eh, que tal vez pasaron desapercibidas para muchas personas, pero como yo tengo las preguntas y ya me imagino las respuestas, eh, las voy a tratar de cambiar. Este, esta no, tu color favorito.
1: Mi color favorito, el azul, pero si sí quiero ser muy así específica, el azul que le llaman petróleo, es como un azul muy oscuro, tirando a verdoso.
0: Ok, genial. Este, la, el siguiente iba a ser tu animal favorito, pero me imagino que han de ser los gatos. Entonces, ¿el animal que menos te gusta?
1: El animal que menos me gusta, hermano.
0: <risa> ok. Este, ¿Tu música preferida?
1: Bueno, escucho de todo. Y cuando digo de todo, no. ¡Ay, este! ¡Rock y cumbias! No, de <risa> verdad, me gusta mucho la música. Pero si tuviera que decir como. Mi música favorita sería toda la música que me haga sentir un dolor en el pecho, que sienta yo así eh, intenso lo que estoy escuchando. Esa es mi música favorita.
0: Ok, genial, muy interesante. este El siguiente punto es tu primera obra. ¿Recuerdas cuál fue?
2: Uy, mi primera obra.
0: O bueno, la que consideres tu primera obra.
2: Sí, yo creo que, y de hecho creo que la tengo por acá. pero yeah.
1: No la voy a mucho mucho, este, pero es un autorretrato eh, que hice creo que en la secundaria, tal vez. O sea, que es la que yo digo, sí, esto es soy yo, es algo que yo creé de mi mente. No es nada más
0: como un dibujillo ahí para
1: pasar el rato. Y es un autorretrato mío, precisamente rodeada de cuervos.
0: Ok, genial, muy interesante. este El siguiente punto es un espacio libre, eh, de alguna manera, para que tú puedas... Eh, vaya, hacer una invitación, hacer una recomendación acerca de un tema, de algo que te sucedió, de algo que quieras compartir, de algo que se nos olvidó posiblemente preguntarte. Este espacio es más bien libre para lo que quieras comentar en este momento.
1: Claro, este creo que quiero decir algo que tiene que ver con lo que mencionaste cuando terminé de hablar de mi proyecto. Es que dijiste que me importa tanto que me involucro y que cuento como mis propias vivencias. Y eso es algo que para mí es muy importante. Todo lo que yo eh, haga, artísticamente hablando, tiene que tener relación con lo que yo vivo. Para mí es como regla, porque siento que es una manera más genuina de hablar si hablo desde lo que yo he vivido, desde lo que yo siento. A que si yo tomo, no sé, las vivencias de un hombre migrante en Estados Unidos, yo ni soy hombre, ni soy migrante, ni conozco de primera mano su situación. A lo mejor puedo involucrarme, ¿no? Como investigar y empatizar con él, porque somos humanos al final de cuentas, pero nunca voy a saber de primera mano lo que él siente. Entonces, para mí es como lo primordial hablar acerca de, de lo que yo sé de lo que yo conozco de primera mano. Eso por una parte, y por otro lado, quisiera mencionarle a todo aquel que se quiera eh, meter en este mundo de ser artista, no solo artista visual, artista en general, eh, que hay que perderle un poquito el miedo a decir soy artista, porque veo, eh, he visto varias veces esta, esta opinión de que ya sí mismo artista es pretencioso o no sé, que me parece un poco incorrecto, porque al final de cuentas ser artista no es que seas un iluminado por los cielos y divino que puedes hacer cosas con tus manos, no, simplemente es otra profesión, es otra cosa a la que tú te dedicas. Yo nunca he visto a un bailarín que diga, ay no, es que yo bailo, no soy bailarín, o un doctor que diga, ay no, es que yo no soy doctor, nada más estudié medicina. Entonces, como que siento que hay que llamarnos los que somos. Si tú ves y dices, ah, estoy haciendo arte, es porque eres artista, es porque eres una persona creativa. A lo mejor no hay algo como tal que alguien venga y el, el hada de los artistas venga y te diga, ya eres un artista por hacer esto. Es algo que tú tienes que descubrir, es algo que tú tienes que darte cuenta, sí, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y esto es, es lo que me va a llevar a ser un artista o lo que me ha llevado a ser un artista. Y como último punto, creo que todos los artistas deberíamos estar involucrados en por lo menos más de una disciplina. ¿no? Eh, hay que ser más multidisciplinares porque a veces eh, como que nos quedamos metidos en la pintura o nos quedamos metidos en el dibujo. Y no, hay que explorar todas las posibilidades de las artes. Afortunadamente, eh, el arte contemporáneo es muy vasto. Y a pesar de que es como criticado, como que hay mucha gente que vive en la edad de piedra que dice que no, el performance no es arte o no, eh, tal cosa no es arte. Hay que quitarnos un poquito de los prejuicios y explorar todas las posibilidades. Nunca has hecho danza. Métete a una clase de danza, a ver qué tal te siente, a ver cómo te ayuda bailar a tu creación pictórica, por ejemplo. O la música, que para mí es tan importante. Creo que es importante porque mi primer acercamiento fue la danza, y la danza y la música están así. Entonces, eh, esa, esa es la invitación, a que exploren más allá de su disciplina preferida, este, para ver qué tal les nutre
0: eh, esas otras áreas. Perfecto, tremendo regalo el que nos dejas como, como este mensaje de, de que hay que, eh, eh, bueno, llamarse artista este, para todas las personas que se dedican a eso, ¿no? A ser artistas, a crear este, cosas, ya sea desde muchas disciplinas o solamente desde una, este, y qué buena invitación esa de aventarse, ¿no? A... a a de a, a tener más de una disciplina no o al menos experimentar con, con varias no uno nunca sabe cómo llegar este a la meta sino cura bastante demasiados caminos no al menos algunos otros dos caminos que tengas no como alternativa para llegar a tu meta y eso es muy interesante eh, y antes de despedirnos mar eh, tus redes sociales y bueno eh, quiero este eh, bueno motivarte a que a que nos invites cuando va a ser que podamos ver este, este proyecto eh, 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 en, el, en un espacio este, al que podamos acudir, asistir las personas que son de Tux, las de Chiapas principalmente, este, de este proyecto que, que nos comentabas, no de obituario inconcluso.
1: Bueno, mis redes, yo estoy como Mar Cuervo en Facebook y como Ram Cuervo, todo junto en minúsculas, en Instagram. Y ya voy a tratar de ser más activa. Y la invitación queda para el 10 de septiembre, que es como que una fecha que tenía que ser ese día, porque es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, eh, todavía voy a, a publicar el cartel, pero desde ya quedan invitados para el 10 de septiembre. Va a ser en el Hostal Casa Seferina. Entonces, más detalles en mi Instagram próximamente. Muchas gracias. Sí.
0: Perfectísimo, Mar. Este, gracias por mencionar que es el hostal eh, Casa Seferina donde va a ser eh, el espacio que va a albergar tu obra, porque principalmente eh, nos recuerda eh, muchas cosas, ¿no? Ahí fueron los primeros cuatro capítulos de este podcast donde se crearon. Entonces, eh, pues vamos a procurar eh, estar presentes durante ese día. Eh, tal vez para mí, precisamente, se me haga una fecha difícil, porque no sé si vaya a estar en Tuxo, pero pr principalmente vamos a, a buscar eh, estar presentes de alguna manera. Este, y conocer las obras y tratar de, de, de compartirlas ¿no? de, desde otro punto de vista más allá de, de, de esto. Y bueno, eh, nada, muchísimas gracias Mar por, 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 por contarnos todo lo que nos contaste, por estar en el podcast y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven o que nos escuchan, ya sea desde Spotify o desde cualquier plataforma que, que escuchen podcast o que los vean. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.
2: Gracias. Bueno.